0: 最新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。晚上的一点过十分，欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界，我是艾格。《最后的旅行世界》呢，是一档、哦、以各式各样的交通工具为讨论主题的一个节目哦。那制作人呢，就是我主持人艾格啦。在这一档节目当中呢，我们会讨论很多关于汽车、机车，甚至是自行车的主题，只要跟车有关的。那都会在我们的讨论范围里面啦。当然呢，在节目的初期哦，我们主要会是以四轮的汽车为主，但是在接下来呢，我们可能会讨论一些不一样大家喜欢的机车啦、挡车啦、越野机车。那在脚踏车的部分呢，可能也会讨论关于公路车啊、越野单车等的一些讯息哦，就请大家拭目以待啦。那跟大家说一声不好意思哦，这几天呢，因为艾格的身体状况比较欠佳，所以呢鼻音会比较重一点点，那就还请大家多多包涵啦。也提醒各位的听众朋友呢，新年即将要到了，接下来呢，准备迎接我们的农历过年。从台湾时间，在这个礼拜五，哦、我们呢就要开始迎接过年了，真的是相当的期待而且兴奋了。那就还是祝福大家新的一年呢，都能够虎年行大运，虎虎生风。然后呢，最重要的就是身体健康，万事如意啦。我们都希望哦，疫情不要再继续的来搅局了。那如果呢，你对我们《车文新世界》有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱，或是 email 到 lilil 三二九 atms 四五点 hinet 点 net，lilil 三二九 atms 四五点 hinet 点 net 就可以呢，把大家的建议都回馈给艾格知道哦。那不管呢是你对节目的建议，还是呢你跟自己的爱车有哪一些的大小故事，都欢迎可以告诉艾格知道哦。好，那我们这一集的节目呢，要准备继续的来跟大家讨论的、哦、就是值得推荐给大家的露营越野车款有哪一些。前面的两集节目呢，我们已经有推荐一些车款给大家了，在这一集的节目，我们准备往一些比较高价的车款来迈进哦。当然，上一期的尾声，我们介绍了 Land Rover 的 Defender， 这也算是非常高价的车款啦。那在这一集呢，我们会继续的带来其他的车型给听众朋友哦。在上一期的节目呢，我们讲到了 Land Rover 的 Defender 啊，它目前呢在台湾当然有柴油跟汽油的形式，那有110的长轴版，还有90的短轴版。当然，在短轴汽油这个规格呢，是突破了600万的价格。完全呢，就是要让大家去越野啊，享受驾驶乐趣使用的。那我昨天刚回家之后呢，在网络上又看到台湾的这个谢腾辉爱大堂一篇的文章，他抒发了一篇的贴文，就是呢他自己啊去想要下单购买 Land Rover 的车子。他说啊一时兴起呢，去看了台湾只有101台 Defender D 2 4 0 SE 的中古车。说实在的，配备不错了，不过织布皮革组成的座椅让他有一点没有办法接受。后来呢，不小心手滑下定了二三年试哦，预定年终到岗的 D 2 5 0 S 一，即便配备价格一年比一年烂，他也算了，含泪加选到三百多万。今天呢，要再加选顶级奢华的内装套件，竟然说不给选哦，他就说了，真的是萌生退役啊，反正都是等。反正110的行李箱呢，对他的需求来说也太小了，不如转等未来可能的130。那他也说啊，英国豪华车装人造皮内装，这像话吗？怪不得另外一个车评啊罗哥哦，气的呢不想要车了。哦，下面有网友留言说啊，这个 Defender 这个110的部分呢，可能在行李箱空间方面。还是会稍微比较小一点点哦，大多呢可能都还是作为主要的野外越野的一个用途，还有它的整个英国车的质感，应该算是他们比较好的一个卖点了。其实以 l a n e Rover 来说，从以前到现在哦，比较大的问题就是在台湾的一个后勤保养跟维修的部分，加上这个车子，啊，我们会开玩笑的说英国车嘛，那基本上的妥善率，你就不太能够把它要求到什么样的水准。所以这个车在刚出来的时候呢，相较于一些玩 Toyota 的越野车啊，玩福特的越野车，玩吉普的越野车车主，就会认为它的整个耐用度还有耐操性，可能并不会到这么理想的一个状态。要购买这一辆车的车主啊，基本上应该是以前就一直很习惯开 Land Rover 车系的车主了。所以呢，在这次新车出来之后，大家的讨论声浪确实蛮大的。那再加上。这一次 Defender 所制造出来之后呢，大部分主要的要求应该是否一些昂弱的车主，也就是说，它更着重它的舒适性、整个内装的空间，还有它的科技豪华的配备这样子的一个享受。那跟过往而这种 Defender 非常硬派、很四四方方的军用卡车的造型跟用途呢？确实是有比较大的一个不同啦，这是大家在下单买最新的 Defender 的时候，必须要去特别注意的一个部分。又有人说，以前的 Defender 才是真正的 Defender， 它比较不好做啦，冷气比较不良啦，没有什么科技配备，但是它相当耐用，完全呢就是否军用的一个用途哦，能够在各种恶劣的环境跟地形呢上山下海。不过呢，虽然骂归骂啦，但是对于台湾很多 Defender 的老玩家而言呢，骂着骂着，哎。还是会接受这一台车哦，哦，所以说呢，虽然骂归骂啦，但如果你真的很喜欢一个品牌，很喜欢一个车系，不管呢它打造出什么样的车型，有可能都还是可以接受的。大家有想像过 Defender 这样子的一个越野露营可以很适合的车款，有出敞篷版的车型吗？很多台湾的人哦都喜欢。呃，想象这种在敞篷开敞篷车的感觉，像是我之前跟大家介绍过的 Mazda 的 MX-5， 它就是很著名的敞篷小跑车。哇，开着这样子的车走，然后在路上驰骋，开篷享受风吹拂的感觉，这真的是人生的一大享受啊！就艾哥自己呢，也觉得这真的是太棒了。那如果 Defender 这样子很拉风，本来就已经很吸睛的大车了，再加上敞篷的设定。会是什么样子呢？荷兰的改装品牌哦 ，Heritage Customs 就能够满足大家的一个需求了。过去呢，在007生死交战当中啊，复刻出一辆黑魂定番的车款。那这次呢，他们再度脑洞大开哦，推出了有五种配色的 Land Rover Defender 敞篷的版本 Valiance， 每一个颜色就只有一步而已啊，这可以说是相当的珍贵。我认为在台湾。可能看不太到吧？那五种的颜色呢？分别是由哪一些的颜色呢？有法国蔚蓝海岸为灵感的海洋蓝，搭配了亮黑的饰条、驼色的顶棚，还有白边的轮圈。哦，这个海洋蓝再搭黑色饰条嘛，驼色的顶棚跟白边的轮圈。好、哦，大家心里有没有一些画面了？另外呢，还有比较复古的灰绿色。搭配卡其色的顶棚、哦、想象一下哦，复古的灰绿色，再搭配卡其色的顶棚。另外呢，还有哑光红，哦，就是比较暗淡的红色啦。哑光红搭配黑色的顶棚。另外呢，再搭这个二十二寸的黑色轮圈。另外还有两种应该算是比较延伸的颜色啦，就一样是哑光色，哑光红的车体，再搭配比较偏白色的顶棚。哦，那另外呢，还有就是刚刚我们前面提到过的这个绿色的部分，一样呢是绿色的车体，然后再加上比较偏咖啡色驼色的顶棚哦，灰绿色搭配有一点偏咖啡色驼色的顶棚哦，大概就是这五种的颜色啊。但最后一种车型，灰绿色加咖啡色顶棚的轮圈呢是黑色的，原本的灰绿色加卡其色顶棚的轮圈是全白的、哦，有比较复古一点的造型。这五种的颜色，大家会喜欢哪一种呢？欢迎来信来告诉艾格知道，跟大家分享一下。如果是我的话，我应该会选择蓝色的啦。这个要买这样子已经极度稀有的车型了，当然会希望它的颜色比较特别一点啦。海洋蓝，这个海洋蓝呢，在搭配了驼色的顶棚，还有白黑交织的轮圈，我觉得看起来是非常有质感的。我还蛮喜欢这样子的一个车色。因为我自己前一台车啊，之前有以前有开过这个宝马 M 2 3 5 i 嘛，那我觉得它就是蛮漂亮的海岸蓝这样子的一个颜色，所以对于这样子的颜色呢，我算是还蛮没有抗拒力的、哦。但是 Defender 这一次设计出来的这个颜色，它算是亮蓝色，比较偏亮的海洋蓝哦。当然，我们目前也只是看到图片啦，实际的车色呢，可能会再有一些的出入。那当然呢，这样子的一个车型啊，而且全世界只有五辆。我认为呢，价格绝对是不便宜的。首先，先看到它的动力方面就已经有升级了。目前呢，有可能搭載的是 5.0 升 V 8的引擎啊，那这样子的动力呢，绝对是相当可怕的。当然，在台湾的这一边，其实呃，九零短轴版呢，又推出了 V 8八缸的 Carpathian Edition 这个版本， 6 5 0十万，然后525十匹的一个动力啊。那当然啦，比较少人会买到这样子的一个车型哦。相对的，它其实也就是比较稀有一些啦。那在敞篷版的部分呢 v a l i a n c e 预计明年上市哦，欧洲起价是 138,500 欧元，折合新台币啊，大概是436万啦。但是我们也都了解啊，进到台湾的车子呢。绝对不可能是你在国外的售价换算成台币那么简单而已，你还要加入很多的运费，然后税金，尤其台湾为了保护本土汽车的政策，虽然我都觉得这是一个很瞎的政策啦，你本土产品已经不优了，还要继续保护，我不懂是在保护什么意思啦。那所以进到台湾的这些进口车呢，都是相当的昂贵，非常的贵哦，几乎是要翻倍。如果真的几乎是要翻倍哦，那这一台敞篷的 Defender 进来。我觉得有可能就是要达到七八百万这样子的一个水准了，尤其它的引擎呢又是特别经过重新设计的，五升跟台湾原本的这个短轴版的 V 八、啊、是类似的一个架构哦，那都一样来到五千 CC 啊，整个动力方面呢应该是会有更强化的一个表现，当然很期待这台车会出现在台湾啊，但是就这整个售价来说。可能真的是要超级有钱人才有办法玩得起这样子的一个玩具咯。好，我刚刚听到的呢是迷幻乐团的《Dream》。那如果呢你是透过 Podcast 来收听我们节目的听众朋友，可能没有办法听到这首歌，没有关系哦。大家可以上网去稍微搜寻一下啦。迷幻乐团的《Dream》，我觉得呢在这个时间点听起来是觉得非常的舒服的一首歌。哦。那在讲了这么多 defender 的一个事情啊，我们都还没有开始我们这期节目应该要的一个主题，那就是呢，我们要继续的来推荐给大家好用的越野露营车款啦。在前面的节目呢，我们不管是皮卡，还是像 Jimny 这样小型的车子。或者呢，是像是呃小货车啦这样子的车型箱型车，我们都有推荐给大家、哦。那在接下来，我们要迈入更高价车款的一个部分了，也没有说多高价啦。这一台车应该已经是我们所推荐的名单里面最高价的车子哦。只要你有想到越野，有想到这样子野外的环境，军用卡车的一个用途，就绝对不会忘记宾士的 G Car 嘛。在我们之前的节目呢，也花了大概一两季的一个时间，介绍给大家 G Car 这一辆车。那在台湾呢，甚至也有引进上千万这样子特别的改装版本的 G Car。那 G Car 呢，基本上它现在在市场上的火热程度啊，尤其呢是电子化没有这么严重的 G Car， 在市场上二手价永远都是一直居高不下的。十几年的车哦，在场上还是可以卖到两三百万这样的价格，真的是非常的厉害哦！只要开了这辆车啊，基本上你就一定不会没有面子。那它以非常强大的引擎动力呢，还有非常坚固的车身，都再在,在宣告它的这种威武的身段呢、啊。那当然啦，这整个坚固的车身呢，搭配它的一些用料扎实的用料，这结合起来呢，就是比较差的油耗啦。但是我相信。呃，会开这种车的车主应该都不太会去在意油耗的这一件事情哦。那你如果能够开着 G 卡在车上、呃，在路上啦，其实你也可能真的不太会去越野哦。你会想要保护一下它整个车体的状态啊，所以呢，可能也不会特别的去野外去去操啊，然后去把它扭成什么样子。但是呢，它在路上就是可以给你带给你非常安心的一种感觉哦。整个车身刚性非常的好，那车身车子呢也是非常的耐用，强度是很高的。在整个底盘呢，不要忘记，它还是一辆纯正的越野车哦。所以呢，这种梯形钢架的底盘呢、哦，是非常的坚固耐用的。只要你在悬吊稍微做一些些的改善，也许你就能够在越野地区畅行无阻。那你就算呢是原厂的配置哦，你都能够兼顾你在越野跟家庭之间的感受。虽然呢，有人说觉得它的悬吊好像有点太跳啦，或者是有其他不同的感受，但是这一些都是因人而异啦。以台湾这一边的 G Car 的贩售来说呢，基本上总代理这边大概就是有三种的版本。首先呢是柴油版的 G 3 5 0 D， 大概要五百八十八万起。那再来呢，开始是汽油的 G 5 0 0跟 AMG 的 G 6 3 g 5 0 0呢是要大概六百八十五万起哦。那 G 6 3这一边呢，则是八百九十万起。柴油的 G Car 呢， C C 数比较小，大概可以压到三千 C C 啊。那性能呢，是有286十匹的马力，以及惊人的 61.2 公斤米的扭力。当然，因为是柴油的关系啊，所以整个省油效率也比较好了。综合市区跟高速公路平均下来呢，大概是每公升十点二公里。那再来的 G 5 0 0呢，要685万起喽，它是4 0 0 0 CC 的等级，性能方面呢是422十匹的马力啊，跟 62.2 公斤米的扭力，两方面都是比柴油版来的更好的，当然价格其实也就是在网上。那油耗方面呢，平均是 7.3 公里。在890万的 MG G63 的版本呢，一样是4 0 0 0 CC 哦，动力已经是来到了585十匹的马力啊，还有 86.7 公斤米的扭力，那平均的油耗呢，则是只有 6.7 公里而已啊。但是如果你会开这一辆车的车主呢，我相信已经是不会去太在意它的油耗了，基本上就是希望它的性能能够越强越好哦。好，那接下来我们再来听下一首的歌曲，是来自卢广仲的《西亚》哦。新年过年要到了啦，大家呢这个鱼儿还是要记得返乡回游哦。来听听卢广仲的这一首《西亚》吧。好，前面呢我们所讲到的 G Car， 基本上他们的 CC 数都至少呢是3 0 0 0 CC 起跳啦。那但是你有没有想过，如果 G Car 出比较小排气量的版本，大家不知道？会不会买单呢、哦？基本上现在的 G Car 都是6缸 3.0 以上嘛，有人呢可能觉得这个负担稍微比较重了一点点，没有关系哦， 2 0升4缸版本小排量的 G Car 就已经来了。那有人就会说了， 4缸的 G Car 它还算 G Car 吗？其实呢这根本就不是个问题了，因为呢早在1979年创始的第一代就有过 2.0 升直列4缸的配置。到九零年代哦 ，W 4 6 3的 Mark One 也曾经发表过两百 G E 的车型，最大马力呢大概只有一百一十七匹哦，跟十七点五公斤米的扭力。对比现在市面上所贩售的这些呃新的 G Car 来说，确实动力是会小一些些的。那目前呢，在全世界哦，因为整个环保法规的一个问题啦。在冰室这边也必须要想尽办法把排气量给再压低了，不然在欧洲那一边可能会很难来贩售了。所以呢，小排气量的版本再搭配一些油电复合的动力系统，兼具整个动力的输出还有废气的排放，应该会是整个冰室啊，包括了油耗的排放啦，都是他们很关注的一个重点哦。那如果呢，真的有出这个直列四缸二点零升的 G Car。它基本上啊是会搭配9 G-Tronic 变速箱，还有 o m a t i c 很标准的全时四轮驱动的系统，最大马力呢大概是来到258十八匹了，扭力呢则是可以来到 37.7 公斤米。那一整个 CC 数降低，再加上复合动力来说，这样子的表现已经算是很不错了，扭力也算是还蛮足够的。加上 G Car 一直以来，他们都有个很大的特色，那就是他们有前中后三把的差速锁，不像大部分的越野车，可能最多最多就是做到前后的差速锁。不过因为它是全时四轮驱动了，如果是分时就不太需要中间那一把锁，所以呢，它有三把可以完全锁定的差速锁，在整个二地行走的能力啊，还是会具有相当不错的水准。那这个 G 3 5 0呢，就是这个小排量2000 CC 的 G Car 了，叫做 G 3 5 0在中国市场已经有限开始发售了，人民币定价大概是落在1 4 2十二万0千折合整个新台币来说呢，大概是差不多6 1 0十万啦。不过这样子的车型呢，会来台湾吗？其实我觉得可能性很高、哦，因为在现在各种法规还有油耗限制的一个情况之下。这一类的车型呢是相当受到欢迎的，那尤其呢它又有复合动力，复合未来的趋势，油耗、啊、表现又比较好，那 C C 数也比较低，对于消费者来说税负影响也比较轻一点点。在这样子的一个条件之下，我们觉得它在台湾现身的几率是非常非常高的。但是呢，重点就是在价格了。现行最便宜的 G Car 在台湾啦、啊、，G 350D 柴油版本， 5 8 2十二万起跳嘛，整个新台币的售价其实还是偏贵的。但是有可能哦，这一辆比较小排量的 G Car 有没有可能会低于182万？我们觉得可能性很低很低。但是呢，如果真的进来台湾，应该路上能见度还是会很高啦。好，刚刚听到的呢是 Super Junior 的《From You》，Super Junior 啊，也是在我那个年代，要说在我那个年代了嘛，真的是感觉年代有点久远哦，相当红极一时。在2000年到应该不能说2000年吧，应该是2005年到2010年初头，当红一时的团体哦，印象真的非常深刻。那个时候他们的 Sorry 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 Sorry， 米卡米卡帕卡帕啊，不对，应该应该不应该不是这样唱。不过反正那个时候呢，其实是相当的红的。那那个时候他们还有那个少女时代嘛，也是在我大学的时候，在高中的时候大家很喜欢的团体哦。我必须要说了，韩国团体他们基本上在整个行销啊，还有打造艺人的形象方面，我觉得跟台湾还是有嗯蛮大的一个，台湾还是有蛮大的一个进步空间啦。在韩国这边，虽然很多人都说他们的练习生制度很糙啊，不是人呐、啊，但是他们确实整个包装行销出来的样子就是不太一样哦。好了，那我们会推崇韩国的艺人，我们也会推崇国外的车子嘛。再来要介绍的这一部车哦，是美国来的车子，那就是我非常喜欢的吉普 Jeep Wrangler。哦，这也绝对呢是可以推荐给大家的一辆呃越野露营的车款。你在整个车系呢，在吉普里面呢，可能有分成撒哈拉，然后另外呢还有 Mojave， 还有很高等级的越野等级的 Rubicon 这样子的等级。我们所说的越野哦，比方说像是撒哈拉，或是 Mojave， 或是 Rubicon， 他们可能适用的地形会不一样。那有的比较偏公路啦，那有的比较偏沙漠，那像 Rubicon， 它可能呢就比较偏岩石硬派河床这样子的一个越野形象的设定。这一类的车型呢，基本上你都可以找到四门跟两门的车型，长轴跟短轴版。当然，在货卡方面，角斗士，英文呢是叫做 Gladiator， 那它呢也是这个 Jeep 的货卡版本啊，有一点想要来向以前的 Toyota 的陆巡来挑战的意味。那各种车型你基本上都算是找得到的。虽然呢，目前台湾并没有正式的代理商，但是市面上呢，早就有各式各样的贸易商在贩售引进了、哦。那在新北非常有名的，像大顺吉普，就是我很常去的一间店啦。他们在贩售吉普车这一方面呢，是相当的专业。的加上啊，吉普车其实它的外形哦，是相当的粗犷有力啊。那整个肌肉线条也是非常的明显。重点是这一类美式风格的车子呢，它在整个车门还有顶棚，你是可以拆下来的哦，变成有一点镂空式的驾车，你会觉得你就是开着一辆有钢骨的车子承载在底盘上面，然后在路上驰骋，这是令人非常心旷神怡的、哦，有一点像是开着敞篷车这样子的感觉。所以呢，我自己也很梦想，希望啊能够有一台蓝戈哦 ，Jeep Wrangler Rubicon。当然呢，以 Rubicon 来说呢，它其实有 3.6 升自然进气引擎的版本，但另外也有符合税金条件的 2.0 升涡轮增压引擎的版本。以我个人来说啦，我之前两种都开过，我还是比较喜欢 3.6 升自然进气引擎的版本，因为它的输出哦，我觉得还是比较线性，然后更让我有一种可以拉高转的感觉啦。那你如果虽然说在越野的时候用不到高转啦，但是你这种。比较线性的输出，我觉得在越野的时候还是比较好去掌控，跟有更棒的一个表现的。那 r u b i c 蛮大的一个特色，就是它的整个车头造型可以让它的进入角是来得非常的大。当然，相对的，你在稍加改装之后，就可以塞进啊更大的一些轮胎哦。原厂胎大概是来到三十二寸多，快哦，应该说三十三寸的三十三寸的轮胎。那你如果要直接塞进三十五胎也没有问题，三十五寸的也没有问题，而且不用做举升哦。如果你要再往上到三七四零，那可能您的底盘结构就必须要做一些改变了。我们说啊，改装这一回事呢，就是一条不归路了。你如果动了一个部分，可能其他的部分就要再做一些重新的调整。例如，你塞进了更大的轮胎，你底盘的牛腿，你底盘的一些架构、举升，要不要做调整？相信都是一定要的、哦。所以呢，改装这一条路呢，就是一条不归路了。但是，吉普兰哥基本上它的改装潜力非常的大，极限也很高。大家有兴趣的话，真的可以去玩看看。以我这一边，在去年2021年收到的报价，在两门双门的蓝哥 Rubicon 这一方面呢，大概是落在285万台币。新年呢，大概会落在305万。新年是2022年下定的话，那如果呢是2022年式的四门版本的话，大概就要落在315万左右的一个价格哦。这一方面呢。也提供给对岸的听众朋友一些参考，你们也可以来信跟我说，哎，两边的吉普价格有哪一些的差距啊？这样子的一些比较都欢迎大家可以把意见书发给我啦。那大家都可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，台北北门邮政 1,700 号信箱。另外呢，也可以 email 啦 ，l、IL、i net, l、IL、i 329， at m s 45点 h i n e t 点 n e t，l i l i 329， at m s 45点 h i n e t 点 n e t。如果呢，你不是透过收音机啊来收听节目的听众朋友，可以呢选择上到各大的 Podcast 平台找到我们的节目，帮我们来个订阅，然后呢在 Apple Podcast 五星留言，告诉我们大家的宝贵建议哦。好，那以上呢就是我们这一期节目，我们就下一期节目再见喽，我是艾格，拜拜。